0: Producción original de Footbox. Elige codere.mx y disfruta de Footbox All Stars, podcast exclusivo de Footbox. Y si yo digo que esta temporada de All Stars es de lujo, es de gala o es versallesca, no me quedo corto. O si yo digo vamos a darle que es mole de olla, no me quedo corto. O si yo digo que hoy sí es un zambombazo, mucho más. Pero yo no hablo del narrador, que es espectacular. Yo no hablo de la leyenda de la crónica deportiva. Yo no hablo de la voz. Yo no hablo del creador de frases. Yo no hablo del creador de apodos. Yo hablo del ser humano. El gran Enrique Bermúdez de la Serna. Queridísimo perro, ¿cómo estás?
1: Mi querido Beto, bueno, una presentación al estilo del gran Beto Lati. Ya sabes que tenemos mucho cariño, hemos vivido grandes aventuras tú y yo por ese planeta Tierra, hemos estado en diferentes lugares del continente y para mí es un placer estar contigo, mi querido Beto, siempre mi querido y admirado siempre Beto Lati, el hombre de las diez lenguas, el hombre de los diez idiomas, el hombre de la cultura general. Y lo digo abiertamente, no hay ningún otro comentarista, por lo menos en México que tenga ese nivel que tiene su en el aspecto cultural.
0: Querido perro, muchas gracias por tus palabras, pero es que esto es All Stars y es de estrellas. Y tenías que estar tú aquí hoy en esta nueva temporada con una voz que es una estrella absoluta del micrófono en México. Un podcast exclusivo de Footbox presentado por Codere.mx. Debo decir una cosa. Cuando yo empezaba en los medios, Enrique Bermúdez tenía un programa de radio en la W. Y ahí fue donde empecé a dar yo notas sobre fútbol europeo. Y la entrada era muy perro Bermúdez porque era llena de comida, ¿te acuerdas? Entre paella, ¿cómo era?
1: Entre Favada, paella y espagueti, el fútbol internacional, un <risa> Exactamente, el pero les estoy hablando
0: de, de los 90. De tirando tirando. Exactamente. Que estaba el Gordo Luna también, la Loe, que ya no es gordo, que también es adorable. Un Con gran un equipo
1: también. Es. Miguel Gurbic un claro. eh, equipo, ¿cómo no?
0: Un, un equipazo. Y ya después a mi primer viaje, la Eurocopa de Naciones 2000, voy con el perro, ya les contaremos lo que nos pasó como un gran guía del sistema <risa> de transporte colectivo. <risa> en En Bruselas. Mejor platícales tú lo que pasó ahí, perrito. Es fue
1: gigantesca, fue sensacional. <risa> Salíamos del hotel, caminábamos como cinco o seis cuadras, izquierda, derecha, izquierda, derecha, llegamos, llegamos al metro, el metro cuatro, cinco paradas, y lo hacíamos diario, hasta que un día se dio cuenta Hugo Sánchez, fue el que te sí. descubrió, ¿te acuerdas? Dijo, Beto, estamos en la puerta de atrás del hotel, por ahí no podíamos tomar. <risa>
0: yo solamente, <risa> digo, yo tenía 21 años, 21 años, <risa> yo solamente veía el mapa del metro en vez de ver el de la ciudad, y pues el perro me hacía caso, y Raúl Sarmiento me hacía caso, y Hugo me hacía caso, Salíamos, caminábamos trasbordo y llegábamos al mismo lugarcito. Hasta que después de cuatro veces se dieron cuenta que no, no, yo como guía no no era tan bueno. Pero fue una Eurocopa en la que además hubo un incidente muy curioso. Porque cuando recién aterrizamos en París, antes de desplazarnos a Bruselas y Brujas, Enrique Bermúdez estuvo a punto de perder su patrimonio del viaje. Y apareció, querido perro, ¿te acuerdas? Como
1: oh, no bueno, voy a acordar. Eh, ¿Qué es esto? Se me quedó horrible. Y, y lo bueno es que encontré un taxista muy honrado y muy honesto, porque ahí traía yo todos los cheques, toda mi lana en efectivo, mi pasaporte, mi visa, todo, en una bolsita que dejé ahí en el taxi. Y de repente, cuando íbamos a comer ahí, te acuerdas, unos MURS en el champs dice en unos sensacional, unos pechillones, sí, con Alarcón, tú y yo, me di cuenta que no lo traía y salí despavorido. Corrí como nunca en mi vida, 600 metros al hotel, como nunca llegué. Afortunadamente, traía yo el teléfono de ese taxi el número le hablé inmediatamente vino y bueno llegó y le di un abrazo y me acuerdo que le regalé 200 dólares algo igual le pasó a Lalo Trelles se platica rápidamente pero eso fue en Riyadh Arabia Saudita toda su lana en el taxi igual llegó el taxi la diferencia que fue ¿sabes cuándo le dio a Lalo Trelles? 5 dólares <risa> <risa> y es, claro que... es periódico
0: ¿eh? yo, yo debo decir una cosa compañeros de viaje con los que uno pueda no aburrirse un mes o dos meses fuera, Enrique Bermúdez compañeros de viaje con los que hay anécdotas 20 al día Enrique Bermúdez, te escuché recientemente en esta casa Foodbox con Raúl Orbañanos pero es que perro la manera de estos viajes es encontrarles la manera divertida, entender lo privilegiados que somos, ¿tú siempre quisiste dedicarte a esto?
1: toda la vida, yo acuérdate que nazco vengo de una familia de locutores, mi padre Enrique Bermúdez Olvera, está, está inmortalizado, me siento muy orgulloso detrás de la W en el ayuntamiento hay una plaza y afuera de la, de la puerta de la iglesia está un justo en mi papá inmortalizado Enrique Bermúdez Olvera presidente de la Ciudad Nacional de Locutores de México durante tres sesiones que le puso en aquel tiempo que era regente de la ciudad Cuauhtémoc Cárdenas y ahí sigue entonces mi padre el locutor mi tío un locutor famosísimo el que decía corre Extra la cerveza más fina hecha con los núcleos más el ex Sergio Borgar. Y yo, de mi sobrino también, que está ahí en Fox, aquí en Estados Unidos, Rodolfo Randeros, o sea, una familia de comunicadores, de locutores, o sea, que yo, desde el chavito me yo corría entre los micrófonos del estudio azul y plata y verde, lloro ahí en la W, o sea, que lo no traigo en la sangre, y el fútbol desde los 5 o 6 años lo jugaba yo, en las escuelas, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, Jugué en las mejores ligas amateurs en México, son interclubs, la liga española, y también la Liga Regional del Sur, las seis mejores. Eh, en el máximo nivel amateur nunca llegué a otro nivel, pero bueno, ahí nos enviamos bien, o sea que ya lo traía. De no haber sido cronista, ¿sabes qué estudié yo? No terminé la carrera, me quedé en dos, en dos segundo año, licenciado en turismo, en la Escuela Mexicana de Turismo que estaba ahí en Río de Janeiro. Pero no, yo quería ser eh, estudiante de restaurante y bar y guía de turistas, pero no, no, tampoco servía para eso.
0: Oye, perrito, pero el estilo de tu papá, una gloria del micrófono de México, muy diferente al tuyo, ¿no? Tu papá era un locutor de los clásicos, pulcro, que siempre llevaba una línea muy ortodoxa. ¿Cómo recuerdas a tu papá comentando y qué aprendizaje te quedaste?
1: Sí, mi papá no fue comentarista deportivo, él era un locutor, como ha de W, de los que tocaban, que no se van a me a la se llama, pero él dice X, una voz de México en América Latina. Transmite con 50 mil watts de potencia, a toda la América Latina. Y él fue un tremendo publicista, Beto. La gente lo va a recordar, por gente, sobre todo gente con cierta edad. Él además, el locutor, era un tremendo publicista porque él, en sociedad con don Emilio Azcárraga, vida Urreta, el papá de Emilio Azcárraga, y el abuelo de Emilio Azcárraga, Jan, generó algo que tuvo mucha fama porque era ayudar a la gente con un servicio social, al mismo tiempo era un negocio, era por intercambio de publicidad. Los arcones navideños sobre un tal tú lo recuerdas bien, ya está la venta del la navideño W, que contiene con y Santa Clara y papá, y Papay, una... ese era un negocio de mi padre inventado por mi padre, y que funcionó con 20 años, era maravilloso porque vendían todo, a la menos a la tercera parte del valor real, porque todo era intercambio, donde hacías un servicio a los escuchas de W, gente de clase media para abajo, clase baja, y había colas para comprar el Arcona, y que después se convirtió en el Arcón 10 de mayo, el Arcona de septiembre y el Arcona Viteño. o sea, una generado por mi papá, que era un tremendo publicista
0: Ahí en la calle de Ayuntamiento, pegaditos al centro, la doble este original, 1050. junto a unos tacos de canasta que son medulares para entender la vida urbana mexicana. Eh, ¿Y tú ahí estabas con los cables? ¿Tú ahí estabas ayudando en todo, perrito?
1: Yo ayudaba a hacer los arcones, fíjate, los, yo los armaba. Yo tenía ahí 12, 14, 15 años. Mi papá me enseñó a trabajar este ese chavo. Yo llegaba y ponía las botellas y armaba los arcones y ayudaba a venderlos. Y hasta me llevaba mis propinas. Porque así como llegaba gente del pueblo, también llegaban gente en sus carrazos que querían ahorrarse una lana y entonces yo se las cargaba a la señora, los llevaba a ver y me daba en perpinón O sea, así yo la ayudaba y los cosas después yo lo hice, eso mismo, lo hice en W. Guadalajara, ya como ejecutivo, como el hombre que organizó todo y me fue muy bien.
0: ¿Cuándo te diste cuenta, Enrique, que tenías un bozarrón?
1: Yo creo que, yo creo que desde que lloré del niño mea, vino no. <risa> Entonces,
0: siempre te escucharon en todos lados en el salón de clases tu voz siempre resonaba
1: ya sí, pensé sí, sí tenía timbre, yo creo que es salud que trae en los genes genético tengo una familia de locutores porque aparte Sergio Borgar de Enrique Bermúdez de la Olvera, de Rodolfo Landeros estaba Miguel Ángel Ponce de León estaba Morales varios varios locutores es decir soy está mi padre mi padre tenía una voz extraordinaria bueno y ahora mi hijo Adir Bermúdez es,
0: es actor
1: es actor, pero ahora está bien, está en
0: Televisa de vale, Conza Mando un abrazo, por cierto, además, que experto que en una que japonesa, en manga, una, es fascinante platicar con Badir, con un perfil muy diferente al de Enrique, pero también muy un diferente. tipo talentosísimo.
1: Oye, Enrique, de una... manga, ¿sí? ¿habla japonés? Sí, claro, 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 por ah, eso lo eh, sé, porque eh, está eh, metidísimo en
0: eh, la cultura japonesa. Oye, el apellido, el, el apodo perro, me encantaría que le compartas a la gente cómo te llegó y si alguna vez te molestó.
1: No, el apodo de Enrique Herrero no es mío, es de mi padre. Herencia. A mi papá le decían el perro Bermúdez porque él era el presidente de la Asociación Nacional de Locutores de México. Ahí en la calle de Praga, 40, la zona rosa, en un edificio que este de los locutores y mi papá lo hizo. Le regaló el terreno a petición de mi jefe, que era diputado federal de la 47 de legislatura en aquel tiempo, el entonces presidente de la República, Gustavo Díaz Arras. Y entonces ese edificio lo hizo lleva el nombre de él. Y si vas algún día a ese edificio, abajo dice edificio de, de creación Enrique Bermúdez Olvera, entonces eh, te digo, todo eso ya viene, viene totalmente de herencia, eh, mi padre un tremendo locutor, un tremendo político y un gran servidor social, yo me acuerdo cuando él era diputado federal, esto yo lo acompañaba, su distrito era el distrito 15, en Izacalco, la colonia Marte, en gente gente clase media baja, un día se quemó una vecindad, y contrario a muchos diputados de hoy y de siempre, que han sido ratas, gandallas y corruptos, eh, porque ponían, eh, pedían lana para funciones de gasolinería, se se lana. Mi papá de su lana, que ganaba los arcones, ganaba porque era, de locutor no ganaba mucho, pero como insiste así, les compró camas, colchones, como a 50 familias. Y eso me consta, a mí lo adoraban. Y como locutor lo querían mucho, entonces decían al perro, porque llegaba, yo me acuerdo, mi papá estaba chiquito, yo me acuerdo que llegaban las puntas de opciones y empezaban todos ¡Guau, guau 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 perro perro porque el perro es el mejor amigo del hombre. Mi papá era un tipo súper querido, súper adorado y por eso le decían el perro permiso.
0: Tuviste tentación en algún momento de tu brillante y longeva carrera de ser un narrador diferente. Porque hoy eres de ocurrencias, hoy eres de jugar con las palabras, hoy eres de distorsionar y regresar y hacer un lenguaje, porque hay un lenguaje del perro Bermúdez. Y ha habido generaciones de niños que narran partidos de fútbol en el llano o en el videojuego como el perro Bermúdez. ¿Hubo tentación en tus inicios de ser diferente? ¿O era tu naturaleza y no te podías traicionar, perrito?
1: Fui diferente. ¿eh? Si hoy estuviste en Guadalajara, era muy serio. Muy tranquilo, no tenía frases, tenía potencia de voz, pero no aventaba el grito de tan poder ...tenía... No era tan, de, de, de tanta fortaleza y fuerza. Manejaba, narraba más o menos. Es más, yo digo, soy yo. Pero poco a poco tienes que ir generando un estilo. A mí nunca he negado que mi influencia es el hombre al que más admiro yo como narrador, ídolo en la narración, Ángel Fernández. Ángel Fernández Uganda. Yo le tengo algunas cosas que es la potencia, los apodos que él también ponía. Y después he tenido, igual que tú con lo tuyo, que ir formando mi propio sello, mi propia particularidad. Mucha gente puede decir que soy el mejor o el peor de todos. Eso lo dejo a la elección del público, porque el público que tiene todo el derecho del mundo a señalarnos, a analizarnos. Pero sí, ¿sabes qué? Tener un sello diferente. Eso sí no me lo puede interna nadie. Un sello diferente desde la pelona. Hasta las frases, hasta el estilo, en fin, un sello diferente porque la gente cuando pone una transmisión televisión sabe que soy yo. Y a diferencia de otros colegas, con mucho respeto no saben quiénes son algunos, hay otros con sellos maravillosos. Ahora tenemos a Ori que ha generado con Luis García, un sello extraordinario. Muchos dicen que de comediantes, yo digo que comediantes, narradores, pero es un sello estupendo. Tenemos al Gran Pietra, tenemos a Orbañanos, eh, tenemos a Largón, tenemos a Paco Villa... Hay grandes lanzadas, mi querida Zorrita, Raúl Pérez, hay muchos, pero te digo, yo, yo generé un sello, creo que soy diferente.
0: Y en cuanto a tu apariencia física, fue importantísima para ese sello. Si tú hubieras quizá tenido una peluca que por ahí sé que hubo alguna tentación, habría sido diferente. Es parte del perro Bermúdez el look.
1: De hecho, yo, usé, usé yo un sello como Tonio Y saliste a cuadro con él. Sí, con mis sueños sería cuadro y un día vencí a Cancún. Y, y sabes que me tenía, me lo quitaba para nadar, para a al mar. Y le digo a Leticia: ¿Qué tal si me a, mí, a Leticia, mi esposa, que la conozco perfectamente bien? Digo: ¿Qué tal si me rasuré? Dice, ver, me rasuré, me una, y entonces quedé, perdón, y fui a Guadalajara. Mi director o presidente de Televisa Guadalajara, Canal 4, lo conozco muy bien, era José Luis Guash, claro que claro. fue el maestro de quitación de Miguel Escárraga de, en Vasca, el Gran Tigre. Entonces, José Luis me y dijo: ¿Y sabes qué? que ves bien, quédate así, dije yo. yo. Mi miedo era que dijera, ¿sabes qué, pelón? Ya no sabes acuado hasta que te quedes jalagreño otra vez, ¿no? Y de ahí, pues, en el Estadio Jalisco, el señor, mira, ¿ves al cubetero que está junto al pelón? Pero poco a poco, poco a poco, me fui adaptando y ahora, mi querido Beto, son millones de gente que utiliza ese look. En mi tiempo no había nadie. ¿eh? Había tenis a balas, ¿se acuerdan? Se en Koyak. Y aquí había aquel tremendo actor francés, ¿cómo se llama? que era un galanazo, no me acuerdo del nombre ahorita. A ver si le dice, se acuerda. Ya sabes, aquí el actor Azuel. Y Terry a No había pelones. Yo ahora hay pelones por todos lados. Si yo me, me pusiera a mi querido Beto a cobrar una lana por ponerse ese look está ahí, ya, ya Hasta
0: te debo yo, perrito. Hasta yo te voy debiendo. <risas> y recuerdo alguna vez en el estadio en Costa Rica. Era territorio hostil. La afición tica es fuerte con la mexicana. Y aparecí con el perro para hacer una entrada. Y no podíamos empezar porque el estadio entero estaba gritando ¡Perro! Perro. Y Enrique se le olvidó el cuadro. Ya estaba dirigiendo que cantar un lado, que cantar el otro. Todo el estadio entregado al perro y todo por ver esa fisonomía tan emblemática y la voz y todo lo que representaste.
1: Sí, yo agradezco mucho que lo recuerdas, pero están viendo a la gente de Centroamérica, de Costa Rica, en Honduras. Me quieren también muchísimo. El, bueno, El Salvador, en, la, en donde no me quieren mucho ni a nadie, es en El Salvador. En <risa> que a tanto voy a cantar una máscara, no sé si lo sepas, una máscara de Blue Demon para poder entrar a la cancha, porque si no, porque además los señores del de Salvador, de la Federación Muy Mala Onda, nos mandaron a la tribuna que ellos llaman Vietnam, donde están todos los maras, los albatruchas, no es terrible, pero gracias a Dios salimos vivos.
0: Saliste vivo con tu, con tu disfraz en esa, en esa ocasión, y el rematar las palabras sonando a E, porque bien dices tú que eres el padre del lenguaje, inclusive, ¿no?
1: <ríe> soy de broma, pues sabes que yo no lo hago a propósito, pero digo, señoras y señores, estamos aquí en el estadio Azteca pero suena Azteca Azteca, y bueno, se quedó y fue una de, una de las particularidades no lo he hecho nunca a propósito, sino ¿eh? a lo mejor es mi forma de terminar las palabras, sonaba así y, y es parte del sello, pero no es algo que yo busqué si te lo digo a ti, me quedo cuenta que es mi brother eso no lo busqué, ese dios solito
0: Perrito, a ver eh, decías que jugaste fútbol de niño ¿Tú crees que hubieras podido llegar? ¿Tenías talento?
1: Ya te, sí tenía. Defensa central, que metía la pierna fuerte. Aquí a la bola, pues la jugular no era fuerte. Me faltó. Me faltó un poquito. ¿Sabes qué? Me faltó en aquellos sí, tiempos eh, la mayor parte de futbolistas profesionales venían de clases de bajas, con mucha hambre, me faltó hambre. Es decir, yo te voy a decir con quién jugaba en la Liga Interclubs. Con Eduardo Urbañanos, el hermano Raúl, que jugó en el Atlante, en la reserva profesional, jugaba eh, con el hermano de Alfredo del Mazo que fue gobernador del Estado de México y que era un jugadorazo también, llegó a jugar con Tinajero, el que es ahora dueño del Necaxa es decir, chavos en muy buen nivel pero éramos en la del Valle, éramos medio fifís, ¿entiendes? Entonces nos soltaba esa hambre y, y no sé, por eso no llegué, pero yo creo que si me hubiera dedicado con más ganas pude, no, pero aunque mi técnica era para, para donde llegué, entre el club españoles y hasta ahí, no, no cualquiera puede ser profesional.
0: Ayúdame a aclarar esto porque hay muchas versiones Enrique Bermúdez nació en Tampico, en Guadalajara o en la Ciudad de México.
1: Tampico, Tamaulipas y muy jovencito, me fue la locutora allá. Muy jovencito, no, muy bebé. A los seis meses me fui esto. Pero nací en Tampico y eres de donde eres. Me crié en el Depthol Chilangazo porque de los seis meses hasta los 22 viví en el Distrito Federal. Y de los 23 hasta que me fui de regreso a México y luego a Miami, en Guadalajara viví 24 años. De ahí es mi esposa Leticia, de ahí es mi hijo Vadiel. De ahí es mi hija Jordana. Me dice comentarista en Guadalajara, o sea que de tapatío tengo mucho.
0: ¿Y el Atlas cuándo se te impregnó? En Guadalajara. De, ¿Antes a quién le ibas?
1: De niño yo le iba a América, porque mi papá me llevó un partido de fútbol al estadio de ¿De acuerdo? Mi papá era locutor de béisbol, de fútbol, y de, de, de soccer, de béisbol y de toros. Me llevaba a los toros, pero él, él era el locutor comercial de Don Carlos Albert, del Rápido Esquivel, del Mago Septién, de, de todos ellos, él era el locutor comercial, entonces me llevaba a Los toros, no creo que en Los toros bajaba, y donde les daban etiqueta a Los Soros para matarlos, había mucha gente entre ellos, yo, con un vaso de cerveza, para calientita y salían la sangre, paz, Pero se llamaba gente, yo me tomaba mi vaso de sangre, pura vitamina, como eso no había ninguna, y al <risa> fútbol, eh, el primer partido fue una médica oro, me acuerdo, pues el Chavito fue americanista, pero Mauricio Ginegro a morir. En Guadalajara, te voy a decir con qué el equipo: el equipo del Gato Vargas, el Pillo Herrera, de, el, el gran Pillo Herrera, del gran Bertito Delgado, de Ricardo Chavarín, del expreso, de la experiencia que yo le puse así Bernardino García, de Abel Verónico, de Rafa Albrecht, en fin, de Chumpitas y Quipazazo en el equipo original.
0: Lo que es increíble es que la gente siempre supo que eras atrista, pero la gente chiva no te tira mal la onda.
1: No, porque nunca le he tira, tirado onda a las chivas. Acabo de narrar ahora el partido con América y canté los goles. Yo sabes si yo en el sentido tanto de ser totalmente ético. Soy otro.
0: Incluso cuando México queda fuera de los mundiales, tú cantas los goles del equipo rival de México. Me acuerdo de los penales de Bulgaria para eliminarnos en el 94. Tú cantas los goles rivales siempre.
1: Hay que cantarlos, ¿no, Beto? Porque ¿sabes qué? A mí uno de mis maestros de la locución me enseñó algo. Me dijo, detrás de la televisión hay gente de todos lados del mundo y de todos los equipos. Tú tienes que ser objetivo y totalmente imparcial. Por si hay un tico y no canto en los goles de los ciclos, aunque haya millones de mexicanos, o hay un francés, una vez. claro que no los canto con la misma pasión, con el mismo corazón, con la misma infundia. Pero bueno, regresando a los de Chivas, Los Chivas nunca le tiré mala onda. Es un equipo al que admiro. Yo sé que tú eres Chivas, el 100% mexicanísimo, Guadalajara. Bueno, mi hijo va a Chivas hasta la muerte. Recalcitrante y el culpable soy yo porque tenía tres meses de edad cuando su mameluco que le compró Leticia Rojiblanco, lo metió a la cancha y el sheriff, Fernando Quiral, te lo sacó de mascota, así ahí está el golpóster de Valir siendo mascota de las chivas a los tres meses, entonces eres es un chiva, pero, pero ahorita le ganó a varios compañeros ahí de Televisa de América los bailó, estaba cobrando la nana cobró varias
0: apuestas eh, y que además muchos jugadores del campeonísimo de chivas íntimos amigos de Enrique Bermúdez uno llegaba a entrevistarlos y antes de empezar decían ¿y cómo está el perro? ¿y cuándo viene Enrique? ¿y cuándo como con Enrique? Te querían mucho los del campeonísimo, que desafortunadamente pues han ido muriendo la mayoría ya como Don Chava.
1: Jugábamos contra ellos, Beto, ellos ya veteranos, nosotros chavos, o sea, me llevan llevaban 25 años, ellos tendrían ya veteranos cuando ellos 50, yo tendría 20 o 25 y jugaba yo en el equipo de deportivos con Jaime García Elías con Octavio Hernández, que conocí muy bien que era de Teodosheca, después con eh, Medrano, que también en Canal 58, donde yo surgo como narrador, surge Emilio Fernando Alonso, surge David Medrano, surge Octavio Hernández, es, es una, una cuna de... De gente de fútbol, el Canal 58, y teníamos un equipo que era cronistas deportivos, y jugábamos contra. Yo me doy el lujo, y eso lo platico: es un honor habiendo, haber jugado contra el Tigre Sepúlveda, contra Arturo Gómez, contra Héctor Méndez, y Gutiérrez, eh, Jara, que con todo y que nos llevaban 20 años, me daban un baile. Yo hoy central me acuerdo que el chat de Héctor Méndez me decía, tú le enseñas jugadorazos, pero es un honor tener en mi historia de haber jugado contra jugadores del campeonísimo Guadalajara, el equipo más grande que ha tenido Guadalajara en su historia, para
0: mí. Hablaste ya, ya la mencionaste porque es inevitable a tu socia, a tu aliada, a tu cómplice, a tu compañera, a tu amor, a Leticia, otra persona maravillosa. Pero debo decir que cuando Enrique Bermúdez se casó con Leticia, tuvo la mejor invitación de la historia. Y con la voz de Enrique Bermúdez queda mucho mejor que con la mía, como todo lo que se diga. ¿Qué decías invitación cuando te volviste a casar con Leticia, Enrique?
1: Tú lo tienes. Claro. Decía... ¿Primer tiempo? ¿Primer tiempo? Sí. 17 años. Medio tiempo, descanso. Segundo tiempo, hasta que la vida nos separe y el Señor que su piso nos separe. Invitamos Vadir, Jordana, Leticia y un servidor. Eso es lo que decía la invitación. Fue bastante original, ¿no? Mucha gente me la comenta en todas las entrevistas, porque a que tuvo padre, ¿no? Ya sabes, es una de las cosas que me ocurrió y dije, dije ¿estás loco? ¿Cómo vas a poner? Pues si lo voy a poner si me sale el corazón, porque no lo voy a poner, ¿no?
0: Sí, porque habían tenido un pequeño brequecito, un pequeño...
1: en medio, medio tiempo, donde están son siete años divorciados, ¿sí? ¿eh?
0: Ah, Enrique con Leticia que además pues, ha estado con él en todo y que es parte medular de esto.
1: Hasta que la muerte nos separe, aquí se puso un porque dije hasta que la vida, aquí se puso Letizia un ladito con un cartón hasta que la muerte nos separe, ya sabes, siempre está la jugada. Y con ahí, que la, la persona
0: toma. que puede dejar a Enrique Bermúdez sin palabras, sin lugar a dudas, creativa, agradable, simpática, pero que también me pone a mi perro en orden. ¿Alguna vez la fama se te subía y Leticia te ubicó?
1: Yo creo que sí. Ya o ya no. Más joven sí, de repente se te sube. No, no mucho, pero tú me conoces. Nunca he sido un tipo prepotente, ni creído, ni vanidoso. Siempre he sido, eh, yo siento que bastante humilde, bastante sencillo. Pero alguna vez, ¿sabes cuándo? Cuando de repente eran cientos de miles y llegaba yo a lugares y fue ese momento más fuerte de mi fama. Y ahí se me subió tantito. Y Leticia, a pesar de que estábamos separados, Nunca estuvimos totalmente separados. Porque yo me acuerdo que ante la juez yo puse una condición. Dije, ok, porque nos separamos por mi culpa, porque ellos es una mujer maravillosa y no sabe nadie, pero yo me portaba mal y por eso nos separamos. Entonces me acuerdo que le dije, ok, nos vamos a separar, pero los hijos no lo van a pagar. Todos los años, Navidad, el Año Nuevo, divorciados, nos vamos a ver. Y todos los años... Viajábamos lo mismo a Acapulco, a Veracruz que a España, a Madrid, o a Marruecos a donde fuera, los cuatro Jordana dormía con Leticia y vi conmigo pero seguíamos siendo cuates, seguíamos conviviendo, por eso hubo un lazo ahí que nos mantuvo y que finalmente gracias a Dios, al Señor Jesucristo, a Dios, volvimos a estar juntos otra vez, ya llevamos, imagínense, desde septiembre 20 del 2020 el segundo tiempo
0: Oye, perrito, y que sean muchos más con salud, porque además son un complemento perfecto. Digo, el momento estelar de mi boda es el perro cantando popotites y Leticia han costado bailando. Es un momento insuperable y en muchas bodas más.
1: Tu boda fue maravillosa, tu mujer es <risa> extraordinaria. A mí, tu mujer, a mí me ayudó mucho de repente para bajar kilos, andar sí. yo arriba de kilos. Y me corrigiendo en septiembre, 20, fue septiembre 14 de 2001.
0: La boda, de, la, la boda de Enrique Bermúdez. La segunda, este... el
1: segundo tiempo. El Hasta segundo tiempo. tiempo. El primer tiempo. Hasta la eternidad. Lo bien, sí.
0: Oye, Enrique, de tus otras parejas, las parejas narrando, eh, ¿con cuál hubo mayor simbiosis? ¿Con cuál te entendiste mejor sin necesidad de verse? ¿Con cuál te sentías completamente suelto?
1: Por bananos. Daúl y yo duramos desde un partido que hicimos me acuerdo en Florencia, Italia, en México, que de es Italia, después México, España, Las Palmas, de la Gran Canaria, ahí empezamos, antes del Mundial, eso fue 93, antes del Mundial de Estados Unidos, y de ahí, hasta Alemania, 2006, ¿cuántos años estamos hablando de? 13 años, narrando juntos, y así es una pareja, que lo digo con todo respeto para mis colegas, de otras empresas, Emilio, Fernando Alonso, José Ramón Fernández, Carlos Albert, Francisco Javier González, que eran los que narraban en aquel tiempo para lo que era. Canal tres después y medición después de la seca. Pues en partidos les ganábamos de todas, todas. De 10 les ganábamos 9, de 100 les ganábamos 95. Laura y yo hicimos una pareja, me parece que formidable. Y tengo, vuelta. Bueno, me trabajé mucho con Sarmiento, trabajé mucho con Alarcón, trabajé mucho con Pietra. Y hoy día... Eh, pues yo creo que la mejor pareja con la que trabajo mucho es convenido
0: Paco Vilde. Que es otro encanto, Paco al te mando un abrazo lleno, lleno de, de cariño. Orbaña eh, nos llegó a Televisa desde Azteca, era la figura en Azteca junto con José Ramón. Bueno, cuando totalmente. venía, porque tú siempre tuviste la camiseta muy puesta, perro. ¿Te suscitó algo cuando venía Raúl a Televisa o tú ya lo conocías y sabías que con él ibas a funcionar bien?
1: No, él y yo éramos brothers antes de que él llegara a Televisa, antes de que él trabajar en Azteca. Él, de hecho, yo ya trabajaba, me acuerdo, yo trabajé, esto lo sabe poca gente, te lo veo que comunicar a ti y a tu público. Yo trabajé antes que él en Canal 13. Yo trabajé en Canal 13 antes de Televisa. Muy chavo, 21 años, 22, había un programa que estaba él y ella, era de deportes, estaba Mayra Herrera, estaban varias muchachas, y yo era el único hombre. Era un noticiero de deportes, y yo narraba, narraba automovilismo, eh, para Canal 13, y narraba yo partidos de fútbol, eh, con gran comentarista aquel tiempo, y este, te digo, antes, Raúl y yo éramos cuates, porque te, hace un momento te platiqué que su hermano Lalo, Rumanianos y yo jugamos en el Tigres del Intercruz, entonces a Raúl lo conozco desde antes que él fuera locutor, y yo también, eh, o sea que yo cuando él llega, pues era muy probadera, hubo otros compañeros, que no voy a decir nombres, que sí estaban bastante bosqueados, molestos de llegar a Raúl, no, no era mi caso, mi caso era estaba yo feliz y a Raúl porque era mi cuate nada más porque era muy bueno
0: con José Ramón llegaste a pacificarte y a entrar en armonía porque hubo momentos muy complicados en su relación
1: él era y tú lo sabes muy agresivo con nosotros nos atacaba mucho ya sos en Televisa no era nuestra bandera atacar era una línea diferente yo sí si algún día sí le puse un paro fuera de micrófonos dos o tres veces nunca lo toqué pero sí le le 12 de linduras y la más fuerte cuando fue en aquel partido donde dije: aquí estoy viendo junto a mí alguien que está sufriendo porque el equipo mexicano calificó a la siguiente ronda. Tiene el ritmo totalmente descompuesto. Es una bestruz enana. Ahí le di y ya, y ahora nos llevamos muy bien, ¿eh? Ahora tengo un gran respeto en subir Fiat, Vitefiat. Con mitad subir en Vitefiat, se metió mundial. Y entendí perfectamente su respuesta de que lo haría, me felicitó, me dijo tienes un sello diferente, pero yo no puedo ir a Televisa, yo siempre he criticado a Televisa, es un tipo muy concurrente. Y ahora desde un evento que hubo acá, lo vas a recordar, que se llamó Unidos por sí. los Nuestros, se hizo aquí en una emisión donde vino gente de Fox, vino gente de de no, de Zebazteca son los únicos que no vieron, vino gente de Fox, vino gente de ESPN, José Ramón, estuvo José
0: estuvo estuvo Bahín,
1: estuvo David Fighterson, en fin, fue un programaza y ahí hicimos los pases. ahora nos vamos muy bien. Nos respetamos mucho José Ramón y yo porque para mí tengo que decirlo, José Ramón es un icono del comentario en de ese país, me parece que es de los analistas más críticos que ha tenido México y es un tipo que tiene su sello, pues su particularidad, como le dije en ese programa, tú comes con manteca grasa a la América. Y a Televisa, pero es un tipo inteligente. Él se fue a agarrar a todos esos que odiaban a la América y a Televisa y los ganó. Es decir, generó un público muy interesante y luchó contra Televisa, que era mucho más poderosa y con menos argumentos económicos, etcétera, y lo hizo muy, muy bien.
0: Oye, perro, pasando al fútbol, al fútbol cancha. México está por disputar una nueva Copa Oro. ¿Qué le depara al Tri? ¿Cómo ves a la selección del nuevo proceso con Diego Coca? ¿Qué te confunde? ¿Qué te genera ruido?
1: Bueno, yo, de hecho, muchas veces soy Atlas, pero más que Atlas soy selección nacional. Número uno, soy selección mexicana. He confiado mucho en ellos, he tenido el placer de narrar aquella selección de Mejía Barón, que maravillosas de Ecuador, que llega a la final del estadio de... El Barcelona, ya en Guayaquil contra Argentina y que nos ganan con goles el Batistuta por los Unidos, una gran selección. Es decir, narraré la, la selección todos, pero ahora, ahora habrá que esperar. No soy muy contento porque estoy viendo que no ha ocurrido nada, que seguimos siendo lo mismo. Hablaron de ascenso, descenso, no lo están quitando. Hablaron de quitar el repechaje, resulta que ahora ya van a calificar, cierto, pero de 7 al 10 va a seguir habiendo repechaje. Eh, hablaron de reducción los extranjeros, van a reducir en uno. Sigue lamentablemente el fútbol mexicano en ese tremendo error. Yo sé que el, el, el fútbol es negocio, es empresa. De eso viven. Pero, Tienes que equilibrarlo. Tienes que balancear lo económico con lo deportivo y ahí es donde nos falle. Vamos a ver cómo le va Diego porque Coca no era el hombre esperado. Se dice que es un grupo que Orlegi fue el que lo impulsó más. Y es un gran delito lo es. Haber conseguido lo que nadie lo ha conseguido en 70 años en el Atlas, un bicampeonato, sin duda alguna es algo de, de tremendo mérito. Pero, por ejemplo, ¿sabes qué? El que no llame al Pocho, no lo entiendo, ¿eh? Pocho es de los mejores jugadores mexicanos en su posición, no entiendo, aunque siempre ha habido eh, la golpe que no llevó a contemos y siempre ha habido el negrito en el arroz en Toro Segui. Esperemos que le vaya bien. Yo te digo una cosa, deseo profundamente bien que le vaya a tocar. Ojalá, ahora van a tener la ventaja de jugar en el país, eso creo que es la ventaja, porque eso a lo mejor nos ha ido, sobre todo en el del 86, ¿no? ¿eh?
0: Ahora sí, los pronósticos nos anticipamos para darte los equipos que podrían consagrarse en la League Cup entre la Liga MX y la MLS. Rayados, América o el LFC de Carlos Vela parten como fuertes favoritos. Parten como candidatos a quedarse el certamen entre ambas naciones por la regularidad que han mostrado en las últimas campañas en escenarios internacionales. Candidatos naturales yo me lo juego con ellos en Codere.mx Y ahora viene la Leagues Cup Tu Atlas, por ejemplo, que va contra New York City y Toronto ¿Qué te dice a ti este torneo de buscar meter a todos y parar el certamen mexicano? ¿Te gusta, Enrique?
1: Me gusta, pero me parece una exageración Es bueno competir contra Estados Unidos Sabemos que el dinero fuerte México lo agarra aquí, en ese país Te Digo aquí porque yo vivo en Miami, estoy en Miami Hoy tengo esta entrevista contigo El dinero verde... Y el público mexicano de acá es fuertísimo, hay 60 millones de mexicanos y hay salvadoreños, hay, hay hondureños, aquí la Liga MX es fuertísima, la ven hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos, en Estados Unidos, yo narro Liga MX ahora todo para Estados Unidos, es muy muy fuerte la verdad, pero me parece que es una exageración. yo creo que es bueno jugar contra el MLS, pero para mí, para un real crecimiento tendrías que buscar regresar a Copa América y regresar a Copa Libertadores de América. Para mí ese sería el real crecimiento. Acuérdate cuando competíamos en Copa Libertadores, en Copa América, creció el fútbol mexicano. Ahora, que nos ataron mal, la Comebol es cierto, también lo sabemos. Pero ojalá se pudiera limar, creo que ahora hay mejores relaciones. Ojalá pues, puedas jugar contra MLS, pero también Copa América... Y también Libertadores, muy difícil por la calendarización, porque cada vez hay más torneos, pero ojalá, creo que para crecer hace falta
0: ¿Y la MLS nos va alcanzando, nos alcanzó, nos rebasó o sigue detrás, Enrique?
1: Yo no creo que ya muy detrás, ¿eh? ya, ya ganaron la última ellos, Liga de Campeones de CONCACAF, vamos a ver cómo nos va en esta, eh, va a estar difícil, pero es que el EFC es un equipazo, vamos a ver si el León saca el pecho ese partida me va a tocar narrarlo, voy a viajar a Los Ángeles, era el 16 equipasazo, y ojalá León gane, ojalá saque una buena ventaja en ganchas Guanajuato, porque ya nos ganaron una, Anza Cuadra más, había ganado una vez en Zaprisa. y todas las demás americanos, yo creo que ya ya Beto nos están alcanzando, y te voy a decir por qué, aquí hay una gran estructura, aquí hay planes y proyectos que se canalizan muy bien, el deportista el estadounidense del que quieras, del fútbol americano, del hockey, del béisbol, por su misma idiosincrasia, por su nutrición, son gente muy fuerte, muy bien alimentada, y en ese sentido nos supera Y sabes que estratégicamente están creciendo, y técnicamente están creciendo, y tienen una gran ventaja. Nosotros queremos vender a los jugadores a Europa carísimos, por eso van pocos. Ellos venden chavitos, 18, 19, 20, años, 21, y muy baratos. Pero ¿qué pasa? Se forjan en Europa y regresan y entonces hacen una selección muy competitiva.
0: Eh, perrito, si me lo permites para cerrar, unas preguntas rápidas. ¿Cómo no? ¿Eres un amante del rock, cantante y bailarín de rock además? ¿Grupo de rock favorito del perro Bermúdez? The Beatles. The Beatles.
1: ¿Con qué canción? Me gusta, pero Jelly Marine. Marine. Me encanta Jelly
0: Submarine. Y la canta espectacular el perro, es la verdad. <risa> ¿Bebida favorita? Whiskey. Whiskey. ¿En las rocas?
1: Fíjate que me gusta solito. solito, el whisky solo o con agua mineral y dos yelitos, para que no pierda su cuerpo, su forma, su aroma, porque debe es el whisky. Alguien toma coñac y tequila, fíjate, montorín, toman tequila, frío, mi tío Beto, perdón, con todo respeto, mi tío Regios, un día me lo reciben y dije, ¿cómo vas a hacer tequila, periódico? Diles cómo va, igual que el coñac.
0: ¿El Atlas con otro título de Liga en México o te gustaría el Atlas con un título internacional? ¿Qué desearías más?
1: Me gustaría sea internacional, ya tiene 12 ligas. Muy internacional sería maravilloso.
0: ¿El lugar favorito de Enrique Bermúdez de la Serna? La playa. Martinoli, abrazo Cristian. ¿O Raúl Orbañanos? Abrazo Raúl.
1: Abrazo no, sí, Raúl. Cristian, eh, le mando un abrazo, también me cae muy bien, pero Raúl es mi, mi hermano mi entrañable.
0: Si no fuera tu apodo el perro, tú que eres experto poniendo perros, ¿qué apodo crees que te quedaría?
1: El Pelagos. <risa> <risa>
0: <risa> <risa> eh. ¿El apodo favorito que haya puesto el perro Bermúdez?
1: Me gustan varios, eh. pero por ejemplo El Matador pegó mucho, El Brody pegó mucho y uno que hasta ahí hizo su libro y me hizo el honor de invitarlo en la presentación de su libro José Saturnino Cardoso, yo le puse El Príncipe Guaraní y su libro es El Príncipe del Gol.
0: ¿De todas las frases acuñadas por El Perro, tu favorita?
1: Las dos que más pegaron y las primeras, y nada más, quizá más. No, esa momazo, esa lana, esa insisto, con Samombaso, hasta la lana, hasta comercial, y que me fue bien. Y con Samombaso, comí con manteca.
0: El, el tuya, tenla, te la presto. ¿Cómo surgió, Enrique? Hago para Tuya,
1: mía, tenla, te la presto, caricia, bésala. Surgió como, digo, como, no sé. De repente vi que una combinación tuya, mía, tenla, y me surgió el te la presto. Y hasta ahí la dije, y luego ya le puse la caricia, la bésala, y ahora ya le pongo, dale un beso, y ahora, llámala. Pero no más, eso ha ido poco a poco agregándose.
0: ¿Día de la semana favorito del Perro Bermúdez?
1: Me encanta el sábado.
0: ¿Leonel Messi o Pelé?
1: Pelé. Aquí tengo en tu casa, a la hora de entrar a mi departamento, lo primero que vas a ver es una foto de Pelé con un señor. Edson su Nacimiento. Tengo una rara rápida, ya sé que es muy rápido. pero ahí te va. Por favor. Pelé hay un solo rey, yo siempre he dicho hay un rey y muchos príncipes, Messi, Michel Platini, Beckenbauer, Jochen Cruyff, Maradona, pero un rey, Pelé
0: que además pelé con el perro. Era especial cómo te abrazaba, ¿eh?
1: Sí, verdad. En España, 82, Juan y yo estábamos con él, hacíamos cápsulas con él, y era... Con Juan se cuadraba, Juan escribía las cápsulas y decía, oh, oh Jeffrey John, oh, Jeffrey John.
0: O Jeffrey John. Juan. ¿Eh? Juanito, Otro abrazar, amigo, te...
1: Juan, amigo, ¿eh? Un abrazo, amigo, Juan.
0: Otro abrazo. Eh, dijiste que la playa te encanta. Vacaciones, ¿en dónde se ¿Dónde estaría ahorita el perro de vacaciones? ¿Dónde escogerías?
1: ¿Sabes a dónde acabo de ir? Me encantó. Acabo de ir dice Leticia, Madrid y Llorana. Hace dos meses estuvimos en Egipto. Y al Cairo, y fui un, en el río Nilo. Pero me, me gustan mucho, fíjate a mí, este, los cruceros. Los cruceros me encantan, porque ¿sabes qué? Traes la maleta contigo, no, no, no estás clavado en un hotel, y te viajas en un crucero, puedes conocer siete, ocho países. Y me encanta. gusta o un ratito en cada uno, pero
0: eso me gusta mucho. ¿Hugo Sánchez o Rafael Márquez?
1: Voy con Rafael Márquez. Es el único que ha el se ha ganado una la Los dos son enormes, El Pichiches, el Sabinario, el macho, cinco Pichiches, un balón de oro con 38 goles, empatado con un brother que aquí trabajamos un CNN, lo hizo metido risto, Stoico.
0: Algo que le asuste a Enrique Bermúdez de la CERMA ¿qué te asusta?
1: Que me asuste, ahorita ya nada, pero el chavito está diciendo que no me lo creas, en la oscuridad me imaginaba, no sé me daba miedo la oscuridad, tenía un poquito de fobia a la oscuridad, un poquito de notofobia, pero más eso ya superó.
0: Enrique Bermúdez de la Serna, ¿es un privilegio escucharte? ¿Es un privilegio saludarte? ¿Y es un privilegio saber que sigues adelante? Dijeron para el Mundial pasado que era el último del perro. Yo no estoy dispuesto a pensar que en 2026, Dios mediante y con salud, tendremos al perro Bermúdez narrando. ¿Tú cómo lo ves?
1: Ya no. Dijes el último ya no. Por eso dije el No era... Eh, mucha gente dice, lo hicieron para que Televisa ganara el Mundial. Fue pues marketing, no. No fue una decisión que tuve... Por cierto, con el ahora hombre que está al frente de la federación con Juan Carlos Rodríguez, la bomba, que es mi boladerazo, ahí lo decidí un día aquí en el eh, PM, que es el Puerto Madero, porque se llama PM aquí en Miami, con él y con Oleg, que es el ahora el vicepresidente de Televisa, de ahí surgió, ya, no, ya no, ¿sabes qué? Todavía tengo contrato, dos o tres, pues voy a estar, pienso seguir narrando hasta antes, hasta el día un año antes de estudiar, hasta el 25 y medio, pues ya la copa del mundo ya no. No, lo decidí, pues ¿sabes qué, veto Prefiero que la gente diga, este cuate pudo haberse echado otro, a que digan, no, ya, ya vete, ya, no lo está haciendo. Yo siento, que lo, yo siento que lo hago bien, el día que no lo haga bien me retiro, pero pues ¿sabes qué? Me cuesta más trabajo, ya los viajes me pesan, acabo de llegar en día de México y mañana me voy otra vez a Monterrey, y entonces ya, ya es pesado, es decir, no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después y ya, es, ya por cumplir 7-3, ya es, es otro rollo, mentido, ya o sea, hay momentos en que tiene el hombre que decir, no voy a retirar totalmente del micrófono, a lo mejor hago por ahí un programa, está empezado un, un canal mío, me encantaría hacer un, un programa conmigo, con mi hijo, con vamos a ver si Dios nos lo permite pero no, ya otro día ya no, lo dije y lo repito.
0: Enrique Bermúdez, un abrazo lleno de cariño, lleno de gratitud, porque para muchos representas... Demasiado en lo que diste. Eso no lo ve la gente afuera de la tele. Afuera de la tele, tú no eras la estrella. Tú eras el amigo, eras el compañero, eras el que siempre estaba dispuesto a dar una mano a todos. Y eso yo te lo tengo que decir porque ha sido muy importante para muchísimos. Cuando empezábamos, cuando intentábamos, cuando buscábamos, una frase del perro Bermúdez siempre generosa: nunca faltó perro. Y yo te lo tengo que agradecer.
1: No, gracias, nada, yo a te tengo un gran cariño. Un tremendo respeto, una gran admiración por tu cultura y por tu humildad. Porque Beto Lati siempre lo conozco a tu papá, conozco a tu familia, siempre ha sido humilde. Y eso humildad mitad la traes de cuna. Beto, un placer estar contigo.
0: Un abrazo enorme y aprovecho también para Leticia, para Madir y para Jordana, la maravillosa familia.
1: Aquí Leticia junto a mí, te mando un abrazo Leticia también.
0: Saludos, cordiales. tu
1: mujer, para tu señora también, un abrazo de ella Y de que gracias, me acuerdo cuando, cuando bajó kilos la dieta que le mandó.
0: Sí, 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 ayudó a mi esposa Sara que Enrique recuperara la forma versallesca.
1: No, Sarita, Sara es una tremenda nutrióloga, tremenda, pero en serio.
0: Enrique, abrazo enorme. Esto es All Stars, esto es de estrellas. Y esta es una estrella enorme en la historia del micrófono mexicano. Gracias por su compañía. Footbox All Stars Podcast exclusivo de Footbox Fue presentado por Codere.mx Entra y juega ya